0: 2009-ben jelent meg első könyvem, Forex Trading, a fizetéskiegészítéstől az önálló existenciális címmel, ami akkor az első magyar nyelvi szakony volt. Azóta rengeteg dolog változott, ma már Magyarországon is rendkívül népszerű a devizapiaci kereskedés. Egykori tanítványaim közül már nem egy foglalkozik hivatásszerűen a forex Megjelentek az első magyar broker cégek. Némelyek tönkrementek, némelyek bevizonyították négy jogosultságukat. Az idő a tréderek között is elvégezte a kiválogató szerepet. Tulajdonképpen a jelenlegi tevékenységem mindig arról szól, hogy hogyan lehet sikeres az ember a forex piacokon. mi szükséges ahhoz, hogy az ember folyamatosan, nyereségesen tudjon kereskedni. Megnézim ma azt például, hogy milyen út egy egyáltalán el, addig, hogy valaki tréder legyen, vagy egyáltalán közben megbukjon akár, ugye? Az ember találkozik valószínűleg véletlenül, vagy esetleg valamilyen ismerősnek a ajánlásával a Forex-el, és elkezd érdeklődni iránta, látja, hogy itt pénzkeresési lehetőségről van szó, szóval az sok embernek ugye érdekes dolog, miután, mert nagyon sokan a szakmájukban nem annyi pénzt keresnek, amennyiből az ő elképzelt életstílusukat fezezni lehetne. Úgyhogy mindenkinek jól jön egy kis buszpénz, vagy pedig sokan gondolkodnak azon, hogy esetleg valamikor majd abból él meg, hogy kinyitja a laptopot az engelparton. Az első érintés általában egy számlával történik, ugye? Telepít az ember egy számlát, már itt egyébként el lehet követni egy óriási hibát, tehát hogyha az ember kiválaszt magának egy brókert, a demószámlánál az még tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy kitől van az a számla amelyik brókertől van, viszont egy idő után az ember hajlamos rá, akár csak kényelmességből is, aztán ugyanannál maradni. Ha az ember nem tudja még, hogy, hogy, hogy melyik az akar menni, mert hát még nem ért hozzá, nyilvánvalóan, akkor azt mondanám, hogy mindegy, de ezt az opciót ezt mindenképpen nyitva kéne tartani, majd arra a pontra, amikor majd az ember éles számlát akar nyitni magának. A demo számlán ugye nézegeti a csártokat, és hogyha azt látja, hogy valamerre megindul a piac, akkor ő is arra, arra elindul vele, hogyha azt látja, hogy megy fölfelé, akkor báj, és akkor fúj jó, együtt vagyunk, és akkor van egy kis nyereség már a részben akkor becsukja a trade és látja, hogy megdicséri magát, hogy milyen ügyes vagyok, most már kerestem ötven dollár, mondjuk például. Van egy réteg, aki itt elköveti azt a hibát, hogy akkor oké, okay, okay, akkor egyből éles számla is gyerünk, Ez természetesen nagyon megégeti magát. Ugye nyilvánvaló, hogy ez a kezdeti, úgynevezett intuitív trading az semmire nem jó. Tehát az a szerencsejáték tulajdonképpen. Lenullázza a számláját. aztán azt mondja, hogy nem baj, megyünk tovább, még egy számlát nyitunk, mert most már én tudom, hogy hogy kell, mert tudom, hogy milyen hibákat követtem és így tovább. Például lekövettem azt a hibát, hogy stoppot tettem, hát nem hogy hát, szóval a tenni, ugye, mert aztán kiver, és akkor utána elmegy és megcsinálja a ismét óriási hiba, természetesen. Na, de aki egy pici intelligenciával rendelkezik az egy idő után egy csak rájön, hogy, egy, hogy valami nem mert az azt nem lehet, hogy, hogy egy náladban csak vesztek, és mások esetleg ott nyernek, ugye? Tehát valamit meg kell változtassak, babamon magyarul tanulni kéne, ugye? Még talán a tanulás előtt említeném azt, hogy sokszor előfordul az, hogy hallnak a robotokról, természetesen, és úgy gondolja, hogy akkor vesz egy robotot, és majd azáltal által termelt pénzből esetleg majd kovább kereskedik, vagy pedig majd a robot termelni a pénzt, és akkor ő neki az fedezi a, azt a financiális hízagot, ami hiányzik neki. Na most itt már mindjárt el kell mondjam azt, hogy ezt helytelennek tartom, ez egy illúzió. Nem létezik olyan robot, amely folyamatosan, hosszú távon is nyereséges tudna lenni. A piac állandóan változik. Most már tényleg nem egy robotot csináltattam, vagy csináltam a az életem során, mindegyik halól kimegy a piac előbb-utóbb. Ezt nem tudom megfogalmazni sajnos jobban. Van, ami megváltozik a háttérben. Természetesen megvizsgáltam mindenféle ö, szempontot, ami általam ismert volt, hogy a volatilitás, meg a volum, aztán ö, esetleg az idő, a beni eltérések, meg mit tudom én, szóval tényleg megpróbáltam rájönni, nem sikerült sajnos. Tehát volt például a kilajas stratégiám, az, amikor először elkezdtem vele kereskedni, akkor 8 hónapig folyamatosan nyereséget hozott, mégpedig nem is keveset. És utána egész egyszerűen elroblott. Ugyanaz a stratégia, ugyanúgy követtem, fegyelmezettem tovább, és termelte nekem a veszteséget, úgyhogy le kellett álljak vele. Természetesen egy idő után aztán megint elővettem, mert azért csak bántotta a csőrömet, úgymond, hogy itt az a stratégia az 8 hónapig jó volt, akkor most miért nem jó. Megint elkezdtem vele kereskedni, és akkor négy hónapig termelte nekem folyamatosan a nyereséget. Ez egy érdekes szituáció, mondom, mert ilyenkor merül aztán föl természetesen a kezdőből, hogy áhá, biztos az van, hogy látják, hogy én gyerek, és akkor megtesznek ellenem mindent. Előfordulhat, hogy egy marketmaker manipulálja a dolgokat, de az már az elején manipulálja, akkor nem vál vele 8 hónapot, a val- azt el- ezt el kell felejteni ezt az összeesküvés történetet. Egész egyszerűen valami van, amit én legalábbis nem tudok megmondani, hogy miért, de nem működik utá, egy idő után a dolog. Visszatérve a robotokhoz, aztán fennáll az a nézet is, hogy minél drágább robotot veszek, biztos annál jobb. Na most legyünk őszintén, de tényleg őszintén. veszek mondjuk 1000 dollárért egy robotot, az már nagyon drága, igaz? Általában 100-200 dollár között vannak. Veszek ezer dollárért, vagy tízezer dollárért egy robotot, mert tulajdonképpen, hogyha egy robot, ha én úgy gondolom, hogy egy robot folyamatosan pénzt termel, akkor 10000 dollárt is megér, mert akkor ez egy pénznyomda, nem? Ebből is látszik, hogy ez nyilvánvalóan egy illúzió, amit az ember nem akar észrevenni, hogy ez egy illúzió. Ilyen nincs. Ha lenne, akkor mindenki azt megvenni, ugye? és senki sem dolgozna, a pénzügyi például összehullana, miután, csak mindenkinek nyerni, az nem lehetséges, mert valakinek veszíteni kell ahhoz. Tehát megváltozna minden nyilván. Tehát én azt mondanám a kezdőknek, hogy félre kell tenni azt az illúziót, hogy veszek egy robotot, aztán majd azzal megoldódik minden, illetve majd mellette tanulok. Mm, nem, 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 sajnos nem így van. A robotoknál egyébként nem mindegyiknél, de a többségénél én azt mondanám, hogy ott van a elás, hogy azt kell eldönteni, hogy melyik trilet ne csinálja meg az omiziós robot. Ugyanis ő ugye aztán, ami bele van programozva, azt csinálja, és nem vesz figyelembe semmi más, csak ami bele van programozva azokat a dolgokat. Egy tapasztalatiliszer az pedig azért már látja azt, hogy bizonyos szituációban ezt nem kéne talán békét csak beködni, mert abszolút marhanság. Hiába most témelnek rá a stratégia kritériumai. Na itt aztán, amikor elkezd veszitegni a robot, és ő maga se kézikerekezésen sem sikeres, akkor itt a, kb. a 90%-hoz bedobja a törül között, és kijelenti, hogy ez az, az egész egy nagy csalás, a broker az egy kazember, mindenki mindenki rossz, a hiba természetesen nem ő van, ne úgyhogy nem is baj tulajdonképpen, mert az ilyen logikával gondolkodó ember az nem is való a pénzügyi piacra, az eleve úgyis veszteséges lenne hosszú távon. Most akkor van egy marad egy réteg, ugye, aki tovább megy, és elkezdtél tényleg tanulni folyamatosan. Tehát vásárolok esetleg könyveket, az interneten megnéz különböző videókat, és elmegy szemináriumokra. Most a szeminárium, ez egy még egy külön téma talán. A szemináriók általában nem olcsók, ugye? Tehát az élő bemutatóról gondolok. Ezek általában nem olcsók. És akkor hajlamos az ember azt gondolni, hogy miután ilyen sok pénzt kifizettem érte, akkor utána, amikor hazamegyek, akkor máig egy késztrider leszek. Ami nyilvánvalóan megint csak marhaság, ugye? Ennek ellenére azt mondanám, hogy mindenféle szeminárium el kell menni. Hát én is mindenre elmentem annak idején, amit, ami elérhető volt a számomra. Már csak azért is, hogy tudjam azt, hogy mi az, amit nem szabad csinálni. Mert azért az emberbe egy idő után kialakul egy egészséges önvédelem, és meglátja azt, hogy mi az, ami marhaság és csak etetés. Még valami talán hozzátennék, hogy aki úgy gondolja, hogy egy szakmát ingyen meg lehet tanulni, az nyilvánvalóan egy illúziót követ. Volt barátom, Attila, egy másik Attila, egy régebbi, ő szokta mondani, hogy ingyen sajt, az csak az egérfogóba van. Aztán van még egy rossz hírem, ugye a Forexhez pénz kell. Pont. Sajnos. Hiába próbálkozik az ember 100 dollárral, vagy akár ezer dollárral is, azzal nem lehet olyan hasznot generálni, ami megérné tulajdonképpen, mert hát az az internetszolgáltatót is ki kell meg, ugye, a komputernek az áramfogyasztása is, amit nyilvánvalóan mindenki elfelejt közben, de hogyha ilyen öt órány nyereségekről beszélünk, akkor ez körülbelül annyi, ugye? Szóval ez sajnos így van, a Forexhez pénzt kell. Én nem mondom, hogy nem lehet kis tökével elindulni és aztán fokozatosan felépíteni, de megmondom őszintén, hogy ehhez kell 10-15 év. Úgy, hogy az ember folyamatosan, következetesen mindig, mindig ugyanazt csinálja, és trédel, és trédel, és nem veszik ki a nyereségét is, építi a tőkeét és így tovább. Egy, ez egy olyan időtartam, az alatt talán összetud nyúlni, mit tudom én, olyan 50 ezer dollárnyi tőke. Azzal már lehet pénzt keresni. Azzal már lehet. De hát mondom, még az ezer, tehát ezer dollár körüli dolgok, meg az ötezer dollár is még, az, az is még semmi. Csak akkor lehet azzal ötezer dollár a sok pénzt keresztül, hogyha az ember megnöveli a kockázatot, nyilvánvalóan. Viszont ha az ember megnöveli a kockázatot, akkor csak időkérdése, hogy mikor szalad bele egy olyan trétbe, ami elviszi az egész pénzét. Úgyhogy sajnos ez van. Még egy nehézség van, ugye a kezdőknél nyilván, hogy valamiből meg kell élni. Még az addig, amíg az ember ezt megtanulja. Na most, ha az emberek van egy szakmája, akkor mit tudom én esténként, vagy reggelenként, több mindegy, hogy általában egyszer egy nap, vagy talán mondjuk kétszer egy nap van ideje arra, hogy ezzel foglalkozom. A gond csak az, hogy a piac azt nem veszi figyelembe, hogy kinek mikor van ideje, és lehet, hogy ebben az időpontban egyáltalán nincsen olyan jel, amit érdemes lenne megcsinálni. Ilyenkor jön aztán az ugyanaz készertraining, ugye, mert most van időm, most kell trédelni, címfejezet, és akkor belemegy olyan dolgokba is, amivel józan észre nem menne bele egyébként. Ha eljut valaki egy olyan szintre, hogy már van egy saját kialakított stratégiája, amit véleményem szerint egy mentor segítségével el lehet jutni erre a szintre egy olyan fél év alatt durván, feltéve, hogy az egy minimális intelligencia megvan, és hogy egy minimális önfegyelem megvan, és hogy hallgat rá, a mentorjára az illető. Tegyük vele, hogy megvan a sikeres stratégia. A legtöbb ember az úgy gondolja, hogy akkor már minden megvan, akkor minden oké, okay, innentől kezdve már csak nyereséges tudok lenni, és sikeres vagyok, kész, ennyi. Sajnos nem így van. Most jön az a rész, amit az előbb említettem, hogy folyamatosan, céltudatosan, fegyelmezetten, minden szabályt betartva, hosszú távra gondolkozva el kell kezdeni trédelni, és csinálni, és csinálni, és csinálni, és csinálni. És csinálni. Úgy, hogy közben nem enged magának semmilyen ö, szabályoktól való eltérést. Ez rendkívül nehéz dolog. Rendkívül nehéz dolog. Tehát amikor nálam például egy tanítvány ott tart, hogy már megvan a stratégia, általában javaslom neki, hogy még ne hagyja abba velem, mert most jön a neheze. Amikor csinálni kell, akkor ki tudjuk elemezni mindig azt, hogy hol mi volt a baj, mit, miért nem szab, lett volna szabad megcsinálni, mert... Szinte senki sem képes arra, hogy csak azt mindig fegyelmezett, újra, újra és újra és újra megismételje. Ez természetes az dolog, ugye az ember egy kíváncsi természet, megpróbálkozik más dolgokkal, ez nincs be semmi baj, de sajnos a sikerhez az, az nem, nem igen járul hozzá. Most talán még valamit, hogy még egy, még egy nagy csapda van az elején, hogy aki egy pénzügyi szakadékból a forexel el akar kikecmeregni, az még mélyebbre fog süllyedni. Most aki egy csobot, csoda robottól várja, ugye ugyanezt, hát azt mondtam már, ugye ez csalódott lett. Sajnálom, de ez a realitás. Viszont ugye, aki célt itt tűz ki maga elé, és folyamatosan elkezd dolgozni, az előtt nincs limit. A hangsúly a folyamatosságon van. Van egy olyan idézet, hogy legyél olyan, mint egy postai ha ráragadsz valamire, maradj rajta, amíg meg nem érkezik. És akkor egy másik idézettel, ez a kedvenc idézetem, azzal zárnám ezt. Sok ember fölülbecsülüli, mit lehet rövid távon elérni, és mindenki becsüli, hová lehet hosszú távon eljutni. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!